0: mi gente buen día
1: con esas imágenes. ¿Quién es la persona que nos acompaña hoy? Yo lo he visto antes de entrar al programa y digo, William, pero, oye chico, pero tú estás tan elegante, tan elegante que yo hasta me impresiono. William Ramos, caballero, bienvenido, haciendo honestos, el Valentina Quintero de la República Dominicana. Adelante. Muchas,
0: muchas gracias, muchas gracias, qué honor. Y, y bueno, sí, la verdad que me hizo muchas gracias, inclusive los muchachos me estaban relajando. Dije, oh, pero, ¿y esta pinta que tú te das hoy? ¿Dónde dejaste los montes y la mochila? Claro. ¿Sabes que Para venir a visitarte a ti. La, la amerita, amerita venir Gracias. a Gracias. <ríe> Gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? No, no, bien, contento, contento. Eh, muchos viajes recientemente. Estuvimos por tu tierra, Venezuela. Sí,
1: qué bueno, qué buen Entre plan. En tantos
0: lugares, sí, sí, sí. La verdad que muy contento, muy contento.
1: William, yo estaba loca por entrevistarte porque quiero conocer tu historia. Quiero que me hables de, de esas cosas que normalmente uno no sabe. Yo creo que William tiene el trabajo que todos queremos tener. Pero yo quiero que él me diga si eso es tan así. Porque en la... En, cuando uno lo ve y dice, oye, qué chulo, qué rico, qué maravilla, pero hay cosas de cosas. Cuando la situación se convierte en trabajo, no todo es tan nice, pero al menos que uno se lo disfrute. Es así.
0: Yo considero, y este es mi punto de vista, que todo el que ama lo que hace tiene el mejor trabajo del mundo. O sea, tú puedes ser un médico y si tú eres loco con tu medicina, Exacto. tú tienes el mejor trabajo del mundo. Y yo he intentado hacer de los viajes que también sea el mejor trabajo del mundo porque esa es mi pasión. Uh -huh. Entonces, yo entiendo que parte del éxito o el no éxito de algún negocio, de cualquier emprendimiento, es precisamente tú inyectarle como esa adrenalina, ese, ese empeño, ese entusiasmo, que es lo que luego tú transmites a tu gente.
1: Claro, claro. Entonces,
0: yo en ese sentido, claro, me considero muy privilegiado, a pesar de que no deja de ser un trabajo, como sí, tú lo dices. Sí. Porque nosotros también con Pero el Tú tema coges la, tu pela. Se coge su pela y con las excursiones tú estás trabajando con gente. Exacto. Entonces, tú tienes que tener mucha inteligencia emocional, mucho tacto, digámoslo así pero se disfruta, se disfruta, no puedo decir otra cosa.
1: Ahora mismo tu trabajo está compartido, porque una cosa son las excursiones y otra cosa ah. son los contenidos digitales que estás eh, colocando, que a fin de cuentas fomentan también las excursiones. Es sí, un, sí. un trabajo así como redondo, qué bueno que, que lo correcto. puedas hacer de esa manera. Pero eh, tú, tú sientes que en este momento es, o sea, pesa más desde el punto de vista económico para, para ti, para, para tu proyecto, la parte de las excursiones que los contenidos digitales.
0: ¿O no? Yo creo que es un engranaje que ¿Sí? hay, okay, porque okay. por ejemplo es interesante mencionar que yo comencé con los contenidos, okay. o sea, yo tengo el canal de YouTube desde el año 2013, Exacto. en el año 2015 cuando regreso de España, que estaba haciendo una maestría, pues entro a un canal de televisión uh -huh. a enseñar básicamente el mismo contenido de turismo interno uh -huh. o ese turismo alternativo en la República Dominicana. Y de ahí es que la gente empieza curiosa a preguntarme, mire, ¿y este sitio que tú fuiste, cómo llego? Eh, ¿Dónde queda tal lugar? Que yo decía, ven acá, por aquí que está el negocio mío. Claro. Entonces, digamos que producto de esa inquietud de la gente, de conocer, fue que yo dije, no, pero vamos a fundar la agencia de viajes, que se conoce hoy día como siempre viajero, que es parte de mi lema de nunca turista, siempre viajero, uh -huh. que también es algo que ya la gente lo conoce. Entonces, te puedo decir que ha sido un engranaje ideal Sí. porque la gente termina enamorándose de esos servicios o de esas experiencias que nosotros construimos gracias al contenido audiovisual. Entonces, una cosa alimenta a la otra. En el primer momento en que tú decidiste empezar a recorrer la República Dominicana
1: y empezar a mostrar eh, la espe espectacular belleza de, de esta isla, eh, ¿cu cuáles, ¿cuáles eran las principales preocupaciones que tenías y, y cómo de determinaste que ese era el futuro?
0: Mira, yo, algo que siempre llamaba la atención era cuando yo viajaba afuera, sí. que yo decía que yo era dominicano. Uh -huh. Primero la gente no lo creía porque me decían, sí. no, pero tú pareces español y que blanco, Oye, con mucho cabello. Y yo, no, no, pero es República Dominicana. Y yo tenía que explicar a la gente que <risa> venimos de la, de la raza española, con los taínos, con los africanos, o sea, que había una mezcla. Claro. Pero lo segundo era que éramos muy conocidos por el tema punta cana, todo incluido. Uh -huh. Entonces yo decía, bueno... Yo estoy a favor de eso, yo no puedo nunca estar en contra de eso, porque inclusive, gracias al Grupo Punta Cana, por ejemplo, allá a esa zona, nosotros nos dimos a conocer. Pero yo, que siempre fui muy curioso de conocer mi país, yo decía, oye, pero es que República Dominicana es mucho más que un todo incluido. Claro. Entonces, como que, digamos, romper con eso de que la gente siempre decía, ok, me voy de vacaciones el fin de semana, era simplemente irse al este, Aún todo incluido, incluido mi familia, eso fue lo que yo viví desde pequeño. Uh -huh. De repente ya cuando consigo un poquito más edad, eh, me doy cuenta de que no, mira, está la playa de Bahía de las Águilas, hay otras alternativas, ese turismo comunitario que nosotros promovemos hoy, tan enriquecedor, eh, tanta gente, tantas culturas. Y poco a poco tú ir poniéndole ese chip a las personas de que mira, se puede viajar y no necesariamente hay que gastar mucho dinero, no necesariamente te va a pasar algo malo. Claro. O sea, romper con todo eso fue todo un reto. Entonces hoy día, gracias a las redes sociales, sí vemos una tendencia de que se está poniendo de moda, de que hay muchas agencias de viaje y eso es bueno. Uh -huh. Pero antes que no existían esos medios, era más complicado.
1: Claro, claro. Pero bueno, el que, el que... dicen que el que batea primero batea dos veces. <risa> bueno, ¿Ah? puede ser, puede ser O sea, tú fuiste uno de los primeros que empezó con esos proyectos de, de turismo interno Es algo eh, que yo valoro mucho, William Porque yo soy de las que piensa que si uno no conoce su país Difícilmente eh, puede eh, comprender eh, los retos a los que nos enfrentamos. ¿Cómo hablar de futuro de la República Dominicana si uno no conoce la, la realidad, la dimensión social de lo que pasa en Pedernales, de lo que pasa sí. en Barahona, de lo que pasa por allá en el hoyo de Pelempito? O sea, yo quiero que, que, que tú nos ayudes a entender cuál es el estado del turismo interno en este momento en República Dominicana. Y después hablamos también del efecto que ha tenido la pandemia. Eh, ¿Bueno o malo? Porque sí, sí, todo claro. tiene como. Algunas son de cal y otras de, de arena, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, mira, yo siento que inclusive a nivel de gobierno se está fomentando a que la gente haga más turismo interno. Okay. Eh, entiendo que desde hace un tiempo para acá, y como mencionaba, las redes sociales también han jugado un papel determinante, pero entiendo que hoy día eh, se está apostando mucho a ese turismo vivencial, a ese turismo de experiencias. Uh -huh. Inclusive, tanto el dominicano como el que nos visita desde fuera está cada vez más ansioso, y sediento de ese tipo de experiencia, de, de conocer la gente, de probar los platos típicos, de entender la cultura, y, y eso es bonito. Y yo creo que República Dominicana en ese sentido se perfila eh, más para ese turismo. Nunca va a dejar de existir el todo incluido porque eso es lo que nos caracteriza. Sí. Y por ejemplo, las personas que vienen de Europa, o de Estados Unidos, eh, que están acostumbrados a mucho trabajo, el hecho de meterse tres, cuatro días en un resort es algo, tú sabes, como es una chulería, claro. porque están ahí, que le dan todo, tienen la bebida, tienen Sí, la eso,
1: eso es descanso total, eso es, no, no hago descanso nada, total. que me lo hagan todo, no quiero caminar mucho, no quiero... Bueno, eso tiene, tiene su Eso público, tiene su público, claro. a
0: pesar de que nosotros siempre promovemos el otro lado, porque También. a nosotros nos gusta... El tema del turismo comunitario, que inclusive hoy día es una frase que está muy de moda, uh -huh. turismo comunitario, turismo sostenible, porque siempre hablamos mucho de la protección al medio ambiente, okay. de implementar ciertas medidas para dejar los lugares igual o mejor que como tú los encontraste, darle empleo a la gente de las comunidades, que son comunidades normalmente humildes, uh -huh, que uh -huh. viven muchas veces de esas visitas. Entonces creo que es un ganar-ganar, o sea, es un ganar-ganar porque las personas que van se llevan una buena experiencia, y la gente local, entonces, eh, mejora su sustento, tiene una claro, mejor calidad de vida. Claro. Fíjate que tú hablaste al principio de, de los estereotipos, ¿no? De cómo a veces eh,
1: las personas de la exterior te decían, pero tú eres dominicano. Y también <risas> hay un asunto de los patrones, ¿no? De los patrones de, de consumo, de, de por ejemplo, de los viajes. Eh, tú has abordado una, una temática que es interesante, que es el turismo todo incluido y, y este tipo de, de turismo comunitario yo recuerdo un video tuyo muy peculiar que fue ir el, el teleférico acá en Santo Domingo ah, sí. y yo dije mira, mira lo que Wino le está poniendo el ojo algo que quizás mucha gente no ha hecho y que sí. permite conocer una chulería Total. porque eh, incluso alrededor del teleférico y esa es la importancia de las obras estatales de calidad eh, uh -huh. se puede generar un movimiento hasta cultural interesante eso no lo has visto nada más acá no. en Dominicana en otros países también
0: Claro, y de ahí entonces es bueno mencionar lo que es el proyecto del barrio de Gualey. Exacto. De que fue intentar, para que la gente entienda, el barrio de Gualey es un barrio, entre comillas, caliente, como decimos nosotros, un barrio que la gente considera que es, un, que es peligroso, mm. que hay delincuencia. Sin embargo, cuando yo visité países como Colombia, que vi el tema de la Comuna 13 en Medellín, mm. que era un barrio sumamente violento y hoy día es uno de los puntos más, más, más atractivos, más visitados igual que las favelas de Brasil, eh, creo que también hay una tendencia a ese tipo de turismo, de que la gente quiere ver eso, y entiendo que los lugares se están poniendo las pilas también, porque dirán ellos, bueno, ¿qué nos combina a nosotros? ¿Recibir los turistas o, o hacer alguna fechoría? Entonces claro. ellos se han dado cuenta.
1: Sí, porque es el efecto transformador que Correcto. tiene el turismo, y, y yo quiero que, que hablemos de eso, de, de, cuando regresemos de pausa, de, de ese turismo comunitario y lo que te ha permitido ver eh, uh -huh. En la gente Porque yo sí, siento sí, que sí, esto sí, es sí, muy sí. de doble vía Difícilmente tú puedas ir a una comunidad eh, y, y no quedarte con, Impregnado De esa, de esa, de esa sí. bonita experiencia Vamos a hacer pausa brevemente Estamos con William Ramos eh, Siempre viajero, nunca turista Qué bueno tenerte por acá William Además has venido en una semana Que está particularmente caliente ¿Por qué? Porque son sitios a los que normalmente tú has visitado en poco tiempo o en fechas recientes y que están ahora dando noticias. Me refiero a Haití, me refiero a Cuba y me refiero a Venezuela. Está como encendida eh, la, la región y de eso vamos a hablar en, en unos minuticos. Pero quiero que me hables de, de esa experiencia que te queda cuando vienes de, la, de las comunidades más remotas de la República Dominicana y esa expectativa eh, en los sectores que pueden ser considerados rurales en que ese turismo siga creciendo.
0: Claro, por ejemplo, mencionando nuevamente el tema del barrio de Gualey, sí. yo identifiqué, primero me llamaba la atención todos los barrios que son los barrios periféricos al río Sama, uh -huh. o sea, el hecho de tu ver lo contaminado que está el río, eh, todas esas precariedades que hay en esa zona, donde todos sabemos que todo el que vive frente a un río se supone que debería ser lo mejor de una ciudad, sin embargo, no es el caso de nuestra capital. Uh -huh. Entonces, yo decía, me gustaría adentrarme al barrio, conocer la gente de ahí, explicarle la visión, que la visión es intentar llevar turismo, inclusive auxiliándonos del tema del teleférico, como tú mencionabas también, que lo vemos en otros países. Claro. Y a la gente le encantó. Y para mi sorpresa, eh, porque la gente me decía, tú estás loco, ¿cómo tú te vas a meter en un barrio? Eso tú no sabes lo que te va a pasar. No, no realmente, las cosas no tienen por qué ser así. Yo me encontré muchísima gente soñadora, claro. mucha gente buena, muchos jóvenes con aspiraciones, con deseos de, de echar para adelante, como todos nosotros. Y me llamó mucho la atención también lo, lo del tema del género urbano, o sea, cómo el joven vive el día a día luchando por ese sueño de ser artista. Uh -huh. Y yo dije, óyeme, pero si nosotros traemos turistas aquí, es una manera de que ustedes tengan más exposición. claro. Inclusive el mismo tema de las redes sociales, la gente que lo visita normalmente hace sus videos, sube contenido. Y empezamos con eso, y, y la verdad que ha sido muy bueno. Nos han apoyado inclusive gente de las Naciones Unidas, o sea, hemos tenido embajadores que asisten a esas excursiones, o sea, bueno. mucha gente como que de verdad se ha interesado porque vio la visión y dijo, bueno, acá, pero esto, esto es viable, sí. y lo más importante, que eso es lo que yo entiendo, el trasfondo, nosotros identificamos que todos esos barrios están llenos de cañadas, que tienen mucho plástico, muchos residuos, y eso es lo que llega al río Sama, que luego desemboca al mar, entonces yo le decía a los muchachos, señores, nosotros estamos intentando traer turismo aquí, todo esto tiene que estar limpio, esto no debería estar sucio. Entonces, cuando ellos identificaron, miérquina, nosotros tirar todo este residuo, todo este plástico y tener esto así empobrecido y feo, uh -huh. va a contribuir a que la gente no quiera venir. Entonces, fíjate cómo va, cómo ese efecto dominó que hablábamos, cómo va ese engranaje. Entonces, ya como hablando ya de turismo ecológico, hablando de sostenibilidad, de dejar ingresos a la comunidad. Claro porque nosotros también fomentábamos el tema de hacer el paseo por el río Sama, por ejemplo. Entonces, caramba, qué bonito puede ser si ese efecto dominó, se multiplica, y todos esos barrios, y conjuntamente también con, con la alcaldía o el gobierno, que también instale eh, temas que tengan que ver con contenedores, porque también la otra parte, tú dices, oye, pero es que yo no veo dónde echar la basura tampoco aquí. Entonces, sí. siempre es un tema, tú sabes, como de, de, de lado y lado. La sí, educación... pero hay que, hay que ir, hay que
1: verlo, porque el problema a veces, William, es que, Muchos de esos sectores son invisibilizados y, la y, 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 si, y si eso no se expone, si eso no se muestra, a veces el cambio tarda en llegar, es un cambio que debe empezar por el individuo, por el ciudadano, uh -huh. pero que definitivamente en la medida en que más sectores
0: colaboren, tanto gobierno como empresas privadas, pues podemos Ajá. lograr una sinergia interesante para hacer Así mismo es. Entonces ya, eh, concluyendo ese tema, tenemos dos años con ese proyecto. Ha okay. sido muy bueno. Por lo menos una vez cada dos meses llevamos grupos. Okay. Todo el mundo se lleva una experiencia increíble. O sea, tanto ellos como nosotros lo disfrutamos. Porque yo cuando llevo a la gente, la gente inclusive llevan niños. Uh -huh. Es normalmente clase media alta. Uh -huh. Y entonces como que ven las condiciones, ven lo felices que son la gente. Porque yo nunca hablo mucho de, de temas de divisiones económicas. Para claro. mí todos somos iguales, todos somos seres humanos. Pues la verdad es que la experiencia y la vivencia que tú tomas eh, de la gente en los barrios, cómo vive, la, la alegría que, que proyectan, yo creo que eso es algo también interesante de uno asimilarlo y de sí. uno entenderlo.
1: Pues eso, eso genera además un proceso de integración social muy por correctamente, interesante. Correctamente, correctamente. Hablando de, de estos temas, fíjate que te decía al principio del programa, de, de este bloque comercial, este bloque de contenido, que tenemos información que nos está llegando desde Haití, donde acaban de, de quitarle la vida al presidente Jovenel Moïse, eh, uh -huh. La situación en Haití viene siendo complicada eh, desde hace mucho tiempo, eh, pero tú has decidido mostrar una cara diferente de Haití uh -huh. y, y yo quiero que nos sales un poco de eso porque sé que incluso has recibido ataques <risa> eh, por eso y, y a veces me dice pero ¿por qué? Eh, hay, hay un por qué, pero a mí me gustaría tener tú, tu perspectiva.
0: La verdad es que el tema haitiano siempre ha sido como complejo y, y es verdad que se entiende porque nosotros nos independizamos de Haití. O sea, hay una historia claro. que viene desde atrás, que acarreamos, que yo entiendo que ya deberíamos ir poco a poco soltándola, entiendo yo. Y lo que yo he intentado hacer con Haití no es más que llevar turismo, eh, mostrar la cara positiva del país que la tiene, porque es interesante recordarlo, yo siempre lo menciono que Haití era la potencia turística en los años 60, en el Caribe. Uh -huh. El club med más importante del Caribe estaba en Haití. Y mi papá me contaba que él iba a hacer vida nocturna a Puerto Príncipe en los años 70. Luego que viene el Grupo Punta Cana, entonces es que resurge el turismo en la República Dominicana. Y entonces ya Haití atraviesa cier ciertas complejidades uh -huh. políticas. Y bueno, empieza como a decaer un poco el tema turístico, lamentablemente. Entonces nosotros lo que hemos querido es rescatar ese turismo de playas vírgenes, de monumentos históricos que tienen patrimonios de la humanidad por la UNESCO. Okay. Porque la primera vez que yo fui a Haití, yo tenía el mismo concepto del 99% de los dominicanos, que en Haití no había nada que buscar, que si tú entrabas a Haití eso era terreno de nadie, que tú no sabes lo que te podía pasar. Sin embargo, cuando yo fui la primera vez, encontré mucha gente buena, me ayudaron mucho. No encontré para nada ese discurso de odio que siempre se fomenta, entre, entre, entre ambos países. Sí. Y yo dije, oye, me, por esto yo tengo que mostrarlo. Entonces empezamos con el contenido audiovisual y luego empezamos a llevar excursiones y ya llevamos 24 excursiones a Haití. Gracias a Dios, todas han sido buenas. Nunca hemos tenido una situación negativa, yo nunca me he sentido una... Inseguro. Nunca nunca me he sentido en una situación de vulnerabilidad en Haití, eso, eso yo te lo puedo asegurar.
1: ¿Has podido hablar recientemente con, con tus contactos de Haití? Porque bueno, esta semana ha sido particularmente difícil, eh, hay un estado de sitio, eh, uh -huh. todavía no se ha convocado... Eh, ni a un proceso electoral. Eh, esa situación, por supuesto, genera tensiones. Claro, creo.
0: claro. Sí, porque, por ejemplo, te hice ese preámbulo anteriormente sí. sin entrar en lo que está sucediendo sí, ahora. Sí, sí claro. o sea, Porque la verdad es que Haití ha tenido como un mal karma, para decirlo así, o yo no sé ni siquiera cómo llamarlo. Eh, ha tenido como mala suerte en muchos, muchos aspectos, pero nosotros tenemos un equipo de trabajo en Haití. Inclusive hay un caso que me gusta mencionarlo del joven que yo uso como guía, que hoy día ya tiene una agencia de viajes. O sea, empezó viajando conmigo. Eh, yo le dije: Mira, vamos a crear estos productos. Me gustó esta playa, me gustó este sitio. Creamos como un circuito. Como un circuito. Uh -huh. Y hoy día él recibe gente porque ya a Cabo Haitiano, que es donde yo más llevo personas, que es al norte de Haití, ya tiene un aeropuerto. O sea, tiene un aeropuerto y la... hay algunas aerolíneas que vuelan desde Estados Unidos. Entonces ya él está recibiendo turistas de otros países porque lo han visto en los videos, porque él poco a poco ha ido creando su marca. Claro. Entonces, claro, ya hoy día yo hablo con ellos y ellos me dicen, caramba, muy apenados, porque todo el trabajo que uno viene haciendo de que la gente le coge confianza, entonces cuando ocurren hechos como estos, claro. pues como que vuelve un poco para atrás el asunto. Y eso es muy penoso, tú sabes. Yo siempre digo que mi único testimonio con Haití siempre es hablar de lo bonito, de mi experiencia, Ajá. de lo que yo he vivido. Yo sé que hay situaciones que pasan, muchas de ellas son... Hechos aislados, que por un hecho entonces como que paga un país entero. Y sí. yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, cada país tiene gente buena y tiene gente mala. Entonces no creo yo justo que uno tenga que juzgar a todo un país pues por un hecho aislado. Entonces yo siempre mantengo mi mismo testimonio y siempre digo que, y esto es importante que la gente lo entienda, la mejor manera de ayudar a la República Dominicana es deseando que Haití se desarrolle. Porque yo siempre digo es, eh, que si Haití crea ofertas nuevas de empleo, que puede ser a través del turismo, uh -huh. pues más haitianos en vez de decir, bueno, me voy para otro país, que puede ser República Dominicana o otros países, a lo mejor pueden echar el pleito en su propio país. Y esa uh -huh. es la visión de nosotros.
1: Pero ya tú tienes el, el cuero duro de, de recibir ataques y cosas. ¿Ya te curaste ¿O te, o, te, o te duele cuando te atacan? A mí
0: me duele. ¿Siendo honesto? Siendo sí, honesto. a mí me duele, pero no le doy mucho fundamento porque yo digo... No, no, o sea, no le veo el fundamento, claro. porque eso que yo acabo de explicar ahora mismo yo claro. creo que está muy claro. no Está muy o sea, claro. Si Haití se desarrolla, el principal beneficiado es República Dominicana. Entonces, ¿por qué la gente tiene que decir, mire este loco, yendo a Haití, este es lo que es un pro-haitiano, anti-dominicano? yo, pero ¿cómo que anti-dominicano? Pero debería ser al revés. Entonces, la gente que está en sus casas criticando, ese es más dominicano por simplemente criticar. Entonces, como que... Eso yo no lo termino de entender, ah. como que ese rejuego no, no, lo, no lo asimilo. Así como yo no termino de asimilar que a ti no te hayan dado El Soberano, vámonos a la pausa.
1: <risa> Regresamos con más William Ramos, el que debió llevarse El Soberano en creación de contenidos digitales. No vale, mentira, pero la verdad es que yo me quedé con esas ganas, me quedé con, con las ganas de que, de que te reconocieran el trabajo con un premio, aunque yo sé que el reconocimiento público es el que, el que más pesa, ¿no? Uno agradece ese tipo de, como digo yo, de de menciones y todo, pero el reconocimiento de la gente es el, el más sabroso.
0: Seguro, ¿no? Y, y te voy a ser sincero. Yo considero que todo el que estaba nominado sí. eh, tenía la oportunidad de ganar porque mm. cada quien como que hacía un buen trabajo en su área, Sí, ¿no?
1: total, total. Yo lo que creo es que a veces como que se mezcla como la... Se mezcla todo. Eh, eh, bueno, yo el productor de este espacio también hace la parte de la producción, el Liesel, de 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 los soberanos. Entonces yo el es el culpable. ¿Eh? <risa> Mira, William, hablando de hablamos de hablamos de Haití, hablamos de lo que has hecho espectacular acá en la República Dominicana. Nosotros tenemos una cita para ir a Valle las Águilas pronto. Claro, Ana, sí. anótame por ahí porque es una eh, no solamente la playa, porque bueno, la playa es una cosa espectacular, pero siento yo que como toda la experiencia, lo que tú nos dices, sí. eh, vale la pena que la, que la hagamos. Cuba es otro país que conociste recientemente. Sí. ¿Cuál fue tu impresión de, de la mayor de las Antillas? Yo he ido dos veces y no me dejan entrar más.
0: Ay, ay qué pena. Bueno, yo tengo ya muchos viajes a Cuba. Okay. O sea, ya llevamos como tres excursiones okay. aproximadamente. Y también ha sido una experiencia interesante, peculiar, ¿no? Porque ese es otro país que siempre acarrea muchas eh, muchas cositas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo voy siempre a, lo, a la mayoría de países con la misma temática, de claro. mostrar el turismo, de mostrar la cara bonita, de hablar con la gente y nunca me he metido mucho en el tema político. Es, es que ese no es tu rol. No es mi rol, no es mi rol. Eso no
1: quiere decir que tú no tengas tu, tu, tu propia percepción política pero ese no es tu correcto, trabajo correcto, en, en, correcto, en los correcto. viajes. Correcto, correcto.
0: Entonces, con el tema de Cuba, sí te puedo decir que la gente siempre se ha llevado una buena experiencia okay. cuando hacemos las excursiones. Tenemos también allá un equipo de gente, de cubanos, o sea, gente de a pie, como le dicen ellos, que son los que trabajan con nosotros directamente. Uh -huh. Y a mí eso también me parece bonito, que cuando tú llevas esos grupos, pues todos sabemos la situación de Cuba, cuántos son los salarios. Pues tú saber que esa gente, solamente de propina se pueden llevar una cantidad que es como cuatro meses de salario. Dice, wow qué bueno, lo aplaudo, o sea, qué, qué bien. Vale. Y entonces, eh, te puedo decir que todo ha sido interesante. O sea, Cuba es un país con, con mucha historia, eh, es un país muy bonito, eh, un, un casco antiguo ahí en La Habana precioso. Y bueno, ahora mismo está atravesando una situación que yo creo que, que bueno, no sé si decir lo que sí está bien o está mal, pero es una situación que tenían que atravesarla porque... Claro ya entiendo que es el pueblo que está hablando ¿no? el pueblo está, está hablando está pidiendo algo que, hay que, escuchar. Es, que habría que escucharlo hay que escuchar claro. a, hay a la gente escucharlo. en las calles
1: yo siento que sí eh, independientemente de, de, la, de la lógica eh, política que, que rija de determinados países yo pienso que cuando hay una desconexión de, de las autoridades con, con ese con ese latir sí. eh, definitivamente empiezan los problemas y yo siento que Cuba tiene 62 años eso, eso soy yo no, no William yo 62 años no necesariamente que en los que dejaron de escuchar al pueblo, porque quizás no en la primera etapa, pero ya en años posteriores hay una situación cambiante. William, ¿a dónde vas a ir próximamente? Que, que, que no hayas ido antes, porque fuiste a Venezuela, pero eso lo voy a dejar para el final, porque si no voy a llorar aquí, no no vale la pena que lo hagamos tan pronto.
0: <risa> <risa> ¿Sabes que hay, hay muchos países que a mí me interesa conocer, pero hay dos que yo tengo en la mira. Sí. Uno es México y el otro es Guatemala. ok. Eh, Guatemala, eh, porque por ejemplo tengo muy buenos amigos que están viviendo allá y, y me fascina como esa cultura y también el hecho de que es un país que no ha sido como explotado turísticamente hablando. Uh -huh. O sea, eh, en, en Guatemala por ejemplo existe una de las, o sea la cultura maya sí. es como algo como que lo tienen bien preservado y es algo que casi no se habla. Entonces siento como que es un país que uno puede adentrarse y conocerlo como, como desde adentro.
1: Tú no tienes la, la, la idea de que aquí la gente agarra, agarra vacaciones y es países para los países nada más, pero como que dejamos de pensar en, en otros en otro destinos.
0: Tú sabes que, que, que el tema de la pandemia ha hecho también que la gente se enamore más de, del turismo interno en eso la República es, Dominicana. Es. O sea, de, de, inclusive de lo que hablamos al principio, de lo positivo que podríamos sacar de la pandemia. Es precisamente que la gente ha empezado a cogerle más cariño a la República Dominicana. Y eso y eso es bueno. Claro. O sea, es bueno. Entonces, como te digo, Guatemala es uno de los que tengo ahí y México también. O sea, ambos países me llaman mucho la atención eh, en el tema gastronómico, en el tema cultural, en el tema musical, inclusive. Eh, por supuesto, México es un país grandísimo. México, lindo y querido. ¿Tú cantas eh, ranchera? No, pero soy un amante de Luis Miguel, por ejemplo, de José José, crecí en ese ambiente y me gusta cantar porque vengo de una familia que le gusta el arte y no, no, no me considero tampoco el gran actor, el gran cantante, pero sí. no, pero, pero, no, no, pero me gusta.
1: ¿Qué, qué, qué, qué dice tu familia de, de tu trabajo en este momento? ¿Cómo lo valoran? ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido con esa lógica familiar? Me imagino que tus viajes a veces se extienden por algún... ¿Algún periodo? Lo, o sea, ¿está todo el mundo feliz? ¿Te lo llevas a la familia? Yo sé que a veces hay que llevárselo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. No, <risas> y, y tengo en ese sentido que agradecerle a mi familia. La verdad es que me siento privilegiado por, sobre todo por los valores que me inculcaron en mi familia. Eh, la tolerancia, el respeto, la seriedad sobre todo y en ese sentido le mando un beso y un abrazo a mi madre y a mi padre seguro me están te viendo, viendo ahí. son seguro. los fans número uno son ellos ¿eh? y eso es para mí una gran bendición o sea el hecho de tu ver el orgullo con el que tu madre y tu padre hablan de tu trabajo yo creo que eso no hay soberano que compre eso realmente Catherine
1: eso yo pienso que sí eso no no hay soberano que lo que lo pague uh -huh. y, y, y tú no tienes hijos verdad
0: no pero todavía te, no me han llamado pero no mentira eh, no no tengo te, hijos te, te,
1: y cuándo es que te casas
0: Oye, ¿qué, qué, ¿qué pregunta? Porque tú sabes que... Tú sabes que
1: yo le pregunté eso, para ayudarte. Sí, sí, sí,
0: sí. Ayúdame un ching ahí, ayúdame un ching.
1: Yo, yo le digo, yo le hice esa misma pregunta a Juan Carlos Pichardo, aquí. Ay. Y como a los seis meses se casó.
0: Ah, mira. ah pues cuidado. Cuidado, ¿qué lo, es que, que lo que pasa en esta silla? No, no, porque... no te ayudé mucho. tú. No, me ayudó, no me ayudó. No, tú sabes que el tema, en esos temas así personales, amorosos... Eh, tú sabes que es difícil decir, por ejemplo, cuando tú vas a tener un hijo, cuando sí, no, claro. te vas a casar, porque tú siempre dices que tú no estás preparado, pero ya yo he aprendido que uno nunca está preparado para esa situación. Exacto. Yo creo que son cosas que tienen que llegar orgánicas, sí. naturales, sin forzar, como decimos nosotros en buen dominicano. Y entiendo que todo tiene su momento. todo sí. tiene. Ahora mismo... Me siento en un momento de mi vida que estoy como dándole a algo que por fin como que tú encuentras como, wow, encontré mi pasión, encontré lo que uh -huh, quiero uh -huh. y estás como Las cosas están funcionando. Exactamente. Sí. Entonces como que no te, no te niego que, porque a veces uno tiene la percepción de que tú dices, no, si yo tengo una pareja o si tengo hijos, entonces ya me divorcio entonces de mi proyecto y no necesariamente no, quizás. Claro eso puede ser hasta una motivación
1: extra. Claro, puede ser un factor hasta, hasta exponencial.
0: Claro, y a lo mejor tú concentras más sí. las energías, pues entonces en un proyecto, en vez de estar de loco viejo en la calle, como diríamos en buen dominicano, ¿no? <ríe> entonces, eh, no me cierro, no me cierro a esas posibilidades, digamos no, te,
1: te digo porque además, eh, los que tenemos mucho tiempo siguiéndote, eh, usted, ¿ustedes no, no han hecho público que, que son parejos? o Sí. <risa> Bueno, no estoy diciendo nada, pero yo sé que, que William eh, ah. tiene, tiene una pareja, eh, claro, una chica claro, muy claro, linda. Claro. Eh, Tremenda, de verdad. Persona. Tremenda persona. Tremenda Estás persona. Estás muy contento, ¿verdad? Claro
0: con... que sí. Ah, y, bueno. y también de tu país. Bueno, pero yo país. tengo que chancearla tú. Eh. No, no, claro. Eh. La verdad <risa> es que yo entiendo que la mujer juega un papel muy protagónico sí. en el enfoque de un hombre. En, tanto para lo bueno como para lo malo ¿no? Claro, o sea claro. cuando cuando tú tienes una persona que te apoya que entiende lo que tú haces sobre todo y que es tolerante con tu trabajo o sea uh -huh. que no se antepone digamos porque tú sabes que a veces los problemas muchos problemas vienen de, de mucha gente que emprende cosas sí. que cuando tiene una pareja la pareja entonces no entiende la visión y como que presiona por un lado, entonces el hombre empieza a desviarse del claro. camino que tiene. Ustedes entonces,
1: están como en lo mismo, están trabajando en las mismas cosas, hacen cosas en conjunto. Ella
0: tiene ella tiene sus proyectos sí. que yo los apoyo dentro de lo que puedo, sí. los aplaudo inclusive porque muchos de esos proyectos a la vista del público general quizás dicen como que, ah, ¿qué significa esto? Esto tiene futuro. Y claro. Yo he aprendido con el tiempo de que ahora en la era digital, todo lo que se le da consistentemente, sin importar el qué, puede triunfar. O sea, como que ya ahora mismo no necesariamente tú tienes que alinearte a los trabajos tradicionales para hablar, porque el problema es que no se puede decir éxito, porque que el éxito, que tú sabes, también, también ¿no? depende mucho de tu felicidad interna, no necesariamente que de tu cuenta de banco, sino uh -huh, uh -huh. más bien de cómo tú te sientes, de tu salud, de la armonía que gira en torno a ti. Entonces, en ese sentido... Lo que ella hace, yo lo apoyo y me parece buenísimo. Qué bueno, qué bueno.
1: Es chévere, además, cuando uno eh, se siente como, como, en esa, como en esa buena onda, en esa buena disposición, como que las cosas sí. empiezan a fluir, empiezan a fluir como, como un río grande, como el río Orinoco. Exactamente. Ah, hablamos de Venezuela en algunos minutos, William. Eh, yo quiero que hablemos sobre ese viaje en particular, porque yo sé que muchos eh, de mis paisanos que viven en la República Dominicana y en otros países te han agradecido profundamente que hayas hecho ese viaje. William Ramos, un especialista en viajes, un especialista en redes sociales. Eh, bueno, hoy con nosotros hablando no solamente de, de turismo, hablando un poco también de la vida, eh, William, y de, de las experiencias que, que recientemente te han traído esos viajes. Y cómo uno se transforma, ¿no? Yo recuerdo... Y, y quiero compartir con la audiencia lo que fue, y cuando te presenté, te presenté de esa manera, de manera, una forma muy respetuosa, claro está, de que William Ramos para muchos venezolanos es como la Valentina Quintero de República Dominicana. Para los que no la conozcan, Valentina Quintero es una eh, mujer extraordinaria que ha dedicado toda su vida no solamente a recorrer nuestro país, sino a buscar que cada rincón de Venezuela eh, sea justamente ponderado para el turismo tanto local como internacional, que cuando uno va a una localidad determinada, eh, pues encuentre allí el cafecito y entonces que sea el café local, entonces que uno vaya al restaurancito y que sea el caldito o la sopita local, y así desarrollando un poco el país y dándolo a conocer. William está haciendo este trabajo, ¿desde hace cuánto tiempo ya William estás en, en viajes
0: 2014, 2014, formalmente, digámoslo así.
1: Yo, yo sé que vas a, a pasar muchos años haciéndolo porque te gusta, porque te apasiona y, y, y eso, eso se siente, eso se siente.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Cuéntame una cosa, ese último viaje a, a Venezuela, primer viaje para ti a, a Venezuela, ¿cómo surgió? Por, ¿cómo, ¿Cómo decidieron? Vámonos para allá. Uh -huh. eh, ¿Cómo se planificó? Y, ¿Y qué te encontraste? Porque lo que nos muestras en tus videos nos hace llorar a muchos, pero tu perspectiva ya una vez que has vuelto.
0: Pequeño paréntesis, tercer viaje a Venezuela. Ah, ¿tercero? La dos primera fue... Eh, bueno, no sé si mencionarlo aquí, pero sí sí, se puede mencionar. Sí,
1: claro. Este programa se llama...
0: No, óyeme detrás de una fémina venezolana <risa> había que mencionarlo. Las dos primeras veces que fui... <risa> ¿De la misma? No, no, no ¿De dos? ¿Tú distintas. No, lo que pasa es que la primera vez yo fui a un evento deportivo Y ahí conocí una chica Y volví una segunda vez Pero estamos hablando, yo tenía 19 años O sea que no tiene nada que ver con lo que tengo ahora O sea Que Que también es venezolana Que también es venezolana Ahí podemos cerrar el paréntesis Señores,
1: Que William Ramos es un cazador de venezolanas No, no, no,
0: he tenido la suerte y la dicha Para decirlo así O sea, ¿tú casas o te casan. ¡Wow! No, yo te puedo decir que yo soy el Quintento Casado. ¿El, intento el casada. Quintento Casado? Okay. El vamos a decirlo okay. así. Entonces, ¿es este, tu este tercer viaje? ¿Los otros dos fueron...? Es mi tercer viaje, okay. pero mira, lo que tú mencionas de Valentina Quintero, primero para mí es un halago eso, porque yo sé lo que representa Valentina Quintero para el venezolano y siempre ha sido un piropo para mí cuando la gente, los venezolanos, me dicen «Oye, tú me acuerdas a Valentina Quintero y su programa, bitácora, que ella mostraba a lo mejor de Venezuela». Y una primicia, o creo que ya lo vieron en los videos, fue que cuando fui a Canaima, al Parque Nacional sí, Canaima, sí. la que me recibió fue Valentina Quintana. Eso fue a propósito. Eh, hubo un engranaje ahí para que se diera ah, eso. Porque okay. yo estaba también con otros influencers. Entonces ella estaba en el parque y la dueña del lugar, de Waku Lodge, como sí. se llama, como que la retuvo y le dijo: Mira, yo quiero que tú te quedes aquí para que tú recibas a estas okay. personas. Pero no lo
1: planificaste tú. O sea, tú no, no llamaste a no Valentina. Para nada, nada, para
0: nada, para nada. Fue una sorpresa. De verdad que fue una sorpresa. Y lo que más me sorprendió fue que Valentina me conocía. Eso sí fue para mí un halago. Qué o sea, bien. ella de una vez me dijo, William Ramos, dominicano. Y yo dije, wow, no, espérese, espérese, vamos a bajarle un cambio. El que la conoce a usted soy yo y el admirador suyo soy yo. Porque yo sí había estado en contacto con su hija. Que Así es, Ah, Exactamente, era Nucci, Tremenda persona también. O sea, creo que hacen un trabajo excepcional con Venezuela. Entonces, ya volviendo al tema, mi tercer viaje a Venezuela. Tremendo viaje, tremendo país. Eh, sin tocar tampoco el otro tema que tú sabes que, que es algo que todos lo sabemos. Sí. Pero hablando No, yo no turismo, voy a hablar de eso.
1: Yo voy a hablar de otra cosa. Claro, claro, hablando
0: del turismo en Venezuela y de sus lugares. Maravilla de lugar. Yo creo que el país más completo del mundo a nivel turístico. Mi percepción. Buena comida, lugares interesantes... Ni hablar del Parque Nacional Canaima con ese Salto Ángel, que es la cascada más alta del mundo y el lugar más antiguo del mundo. El archipiélago de los Roques, las Maldivas del Caribe, para mí, en lo personal. Las playas de Morrocoy, Dios mío, la gente en Chichiribiche. No, no, no. no. Yo, me, yo me vuelvo loco hablando de Venezuela, verdad. Ese recibimiento que me dieron allá, sobre todo la gente del pueblo, sí. donde yo cada vez que sacaba mi camarita, la gente como que se emocionaba cuando me escuchaba hablando... ¡Qué bonito! ¡Miren qué bonita esta playa! ¡Miren lo cristalino! Es algo que yo me llevo y eso es lo que yo quiero proyectar. Esa, esa visita a Venezuela,
1: eh, la, la, ¿la diseñaron ustedes de manera privada? ¿Hubo colaboración con el gobierno de Venezuela
0: o no? Hubo colaboración con empresas venezolanas, okay. con emprendimientos venezolanos. Okay. Por ejemplo, mencionando a los dos locos de viaje, que son unos chicos que son que un están, encanto, ¿eh? Tremendo trabajo están haciendo, tremendo trabajo. Eh, inclusive ellos fueron los que recibieron a Alex Tienda, uh -huh. que también fue un documental súper famoso, hiper famoso en Venezuela, como que eh, destapó, tocó muchas fibras a, sí. a Alex Tienda, ¿no? Y, y ellos también me ayudaron con el tema de Canaima. También tuve otras colaboraciones con, por ejemplo, Los Roques a la Carta, que es una, con Bárbara, muy buena amiga, una venezolana, a quien también le mando un gran, abra, un gran abrazo. Un abrazo
1: para ella. Ella
0: también nos colaboró con el tema de la visita a Los Roques. Okay. También mencionar a, a Viviana, de la agencia Turismo en Chichiriviche. Oye, esa persona era una familia de, que tenían dos niños. Y los niños se criaron en Chichiriviche con Viviana y César. Uh -huh y los niños desde los 5, 4, 6, 7 años salen con ellos en un, en un peñero, que es lo que ellos tienen, para ofrecer en, las excursiones a los callos. Sí. Y los niños, tú lo ves, uno tiene 7 años, me parece, y el otro tiene 10. Y esos niños pescan, surfean, Hacen todo. Sí, se yo, involucran los con los padres. O sea, una maravilla, una educación que están recibiendo, que yo dije, oye, qué interesante, qué bonito. O sea, eso es vida. Y verlo a ellos, cómo le ponen ese empeño para que su pueblo eche adelante, como para dar a conocer las maravillas de ahí del Parque Nacional Morrocoy. Eso a mí me fascinó.
1: William, y, y cuando, por ejemplo, porque es parte de, de, la, de la dinámica, eh, tú vas a, a, a distintos lugares, en este caso has ido a Venezuela, a mí me ha sacado lágrimas, te lo digo una vez más, eh, porque nos muestras esa, esa, ese, esa relación idílica con la que todos tenemos con nuestros países. El dominicano, si está fuera de su país, también le hablan de le hablan de, de las Águilas, o le hablan hasta, hasta, de, su, hasta de su barrio, Claro. ¿Verdad? Y, y la gente lo, lo vibra, lo siente. Lo que pasa es que, bueno, muchos venezolanos tuvimos que salir de Venezuela sin querer salir de Venezuela. Así y esa es. y esa, es la, esa es parte de la dinámica. Yo siempre digo que, eh, y esto es una frase que yo le robé a Daniel Sarcos porque mm. fue una frase que él me dijo en una entrevista, y yo dije, la, la, la voy a tomar, Daniel. Y es que yo no me fui de Venezuela, a mí Venezuela me votó. Y, ah. y eso es, es muy doloroso. Pero cuando tú tienes que vender a Venezuela para que la gente vaya hoy, eh, desde el punto de vista turístico. ¿Qué, ¿Qué decirle? En un país con muchas dificultades desde el punto de vista económico, sí. del tema cambiario, porque logísticamente es complejo. Hasta el sí. asunto hasta de la visa, el dominicano tiene que solicitar visa para ir a Venezuela.
0: Sí. Bueno, eh, sí, es una realidad. Eh, primero, el tema del visado es un poco complejo entre comillas. Okay. O sea, porque simplemente es. Eh, es un trámite. Es un trámite, es okay. un trámite. Que tampoco es imposible. Lo segundo es que sí yo noté un poco de desarticulación en algunas cosas en el país. Eh, hay complejidades con la movilidad, a pesar de que hoy día también hay emprendimientos, que yo inclusive tuve la oportunidad de entrevistarlo allá, de un chico que creó un Uber venezolano. Uh -huh, uh -huh. Eh, o sea, hay como un engranaje de emprendedores que todas esas precariedades están dándole duro para, para intentar salir de eso. ¿no? Entonces, el testimonio mío es sencillo. Mis videos están ahí. Lo que yo viví está ahí, mi testimonio que es positivo. No me sentí en una posición vulnerable en ningún momento tampoco, a pesar de que no podemos negar que sí pueden suceder cosas, claro. como todos los países. Claro. Eh, los lugares que estamos ofreciendo, por ejemplo, ahora mismo son Canaima, que es un parque nacional que bueno los rige la etnia Pemón, podríamos filosofar muchísimo de eso, sí. es donde está el Salto Ángel es un lugar que tú llegas, que tiene su aeropuerto, ahí están los, las posadas, como le llaman ustedes, o los hoteles, uh -huh. hay todo un servicio increíble, de, de o sea, ellos saben cómo tratar al turista, yo me di cuenta de eso, o sea, uh -huh. tienen un servicio de primera, con detalles que tú hiciste, ¿de dónde a gente se le ocurrió? Por ejemplo, tú visitar el Salto del Hacha, donde tú te metes por la parte de atrás, sale mojado, y de repente cuando tú sales de, de la cascada, hay un personal con unas toallitas calientes recibiendo. ¿De dónde salió esto? O sea, como que hay como un, hay como un esquema Está de Está pensado servicio. para eso. Si sí, hay como una logística en esa hostelería que es envidiable. O sea, ¿tú crees que
1: Venezuela podría vivir nada más del turismo?
0: Ese podría ser uno de sus sustentos principales, definitivamente.
1: ¿Cuándo vuelves a, a Venezuela? Pronto, ¿no?
0: Tenemos el del 22 al 27 de septiembre, sí. hay una excursión a Canaima a visitar el Santo Ángel y luego del 3 al 7 de noviembre a visitar Los Roques, o sea, la playa de Los Roques. Entonces, yo no te puedo, no puedo salirme del discurso de lo que yo viví. Claro. Y también es importante que la gente entienda, porque yo veo que mucha gente decía, como, mire, ¿por qué tú no mostraste lo malo? ¿Por qué tú no enseñas cómo vive el venezolano normal, que, que le está yendo muy mal? Y yo decía, bueno, pero, ¿qué yo gano enseñando eso si debería hacer lo contrario? O sea, con la gente ver los videos y ver lo bonito, eso, si se crea el efecto dominó de que la gente por lo menos vive. el país. Se fomenta el turismo,
1: se ayuda a la gente. Se
0: ayuda a la gente. O sea, es una manera de que ese que ellos mencionan, que le está yendo mal, pues pueda tener un pequeño sustento y mejorar un poquito la calidad de vida ¿Tú tienes una sin mejor...
1: entrar a la otra parte. Es una visión optimista y, y yo estoy de
0: acuerdo, ¿eh? Eh, pero ¿Tú te declaras un optimista de, 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 de por vida, entonces? Bueno, yo siempre digo que las cosas se pueden siempre ver de dos maneras, como un milagro, como una tragedia. Entonces, todo siempre depende del enfoque que tú le quieras dar. Yo pude haber ido a Venezuela, inclusive, fíjate lo que es la cosa, o sea, si yo hubiese ido a Venezuela y retrato la pobreza, yo hubiese tenido mucho más visitas de lo que he recibido mostrando lo bonito. O sea, el morbo siempre vende más. Pero a mí no me interesa eso. Inclusive, los creadores de contenido a veces no se dan cuenta de la responsabilidad que tienen. Que muchas veces, por ganar visitas, entonces se enfocan en ese lado, que es el lado fácil, pero no saben el daño que eso acarrea poco a poco. Yo prefiero mantenerme con mis pocas visitas o las que tengo, pero que eso genere un pequeño efecto dominó poco a poco, porque esos son pequeños granitos de arena. Yo no me considero tampoco el gran salvador. Pero entiendo que si más personas hacen ese tipo de acciones, pues el mundo pudiese ser mejor, pudiese vivir en un mejor mundo. ¿En tu casa ahorita se come
1: arepa en la mañana o mangú?
0: <risa> Mira, me gusta mucho la comida venezolana, me gusta mucho. Y la arepa es, yo creo, de los mejores inventos que hay. ¡Wow! Definitivamente. Me considero un fanático... De la comida venezolana. Y te puedo decir que se comen de las dos. Se comen de, se las, comen dos. de las dos.
1: Está ah, bien. Yo, yo pienso que un mezcladito está. Eh, es, es una, una mezcladita es, es buena. Es buena una idea. buena idea. Es una buena idea. William, el, el tiempo se me ha quedado corto. Eh, ¿Tú te vacunaste?
0: Bueno, a mí, cuando me iba a vacunar, Ajá. me dio el COVID. ¿No te puedo creer? Sí, me dio. Entonces se supone que tengo que esperar ahora unos meses okay. y ahí ya me voy a poner. Pero te vacuna. dio suave. Me dio suave. Es dio una buena suave, noticia.
1: Sí, sí, sí. Es una buena noticia. Eh, es una lástima que no te hayas vacunado Porque todavía eh, Porque quería darte un abrazo En nombre de todos los que eh, de alguna manera Valoramos ese tremendo trabajo Pero bueno, nuestro, nuestro no, abrazo Desde aquí, claro, desde el corazón claro, claro, claro. Entendiendo que todavía seguimos en esta pandemia Que ojalá se acabe pronto ¿eh? Sí, eh, sí, sí. Ojalá se acabe muy pronto ¿Tú me dijiste que tú fuiste a España un tiempo?
0: Estudié en España En el año 2013 al 2014
1: ¿Y cuando estabas allá valorabas más tu país?
0: Definitivamente Definitivamente. Inclusive ahí es que tú empiezas a añorar cositas que en el día a día tú la pasas desapercibida.
1: Sí. Creo
0: que eso le pasa a todo el mundo en todos los sentidos. En todos los sentidos. Eso, eso es sí, así. Sí, sí, sí.
1: El, el que tiene que, que extrañar su, lo calentico de su casa, pues empieza a añorar cosas. William, gracias por venir haciendo esto
0: No, placer es mío.
1: Yo quiero que, que, que vengas de nuevo. O si no, a lo mejor yo me voy contigo en una de esas excursiones.
0: Siempre. Bien Primero bienvenido. vaya
1: a Las Águilas. ¿Verdad?
0: Sí, sí. Porque sí.
1: Mi, mi compromiso ahorita mismo es conocer más, 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 y más la República Dominicana. Y a lo mejor, para noviembre, nos vamos juntos para los roques.
0: Seguro, seguro. Buen seguro. plan, buen plan
1: buen Nos plan. vamos con Alejandra.
0: Claro, ya no la podemos dejar.
1: Chao, <risa> chao. Hasta el próximo domingo. Bye, bye. Gracias, Willy. <risa> <risa> no, Cuídate. No, no, no. <risa>